0: Świat, jaki znamy, upada. Dukaj o emocjach i cenzurze. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Jacek Dukaj. Jacek Dukaj, którego możecie znać, ponieważ jest on oczywiście wybitnym pisarzem science fiction, jest fantastycznym autorem literatury fantastycznej. Ludzie go słusznie podziwiają, ja także go podziwiam w szczególności za tę wielką powieść Lud, za którą dostał nagrodę, zdaje się jako zapowieść wiecza Jest ona absolutnie tego warta, jest fantastyczna, kreatywna historia. Science fiction, która jest umieszczona w historii, w przeszłości, jest nieprawdopodobną przygodą intelektualną. Natomiast ja dzisiaj chciałbym mówić o książce, która nie jest książką fantastyczną, ale została napisana przez Jacka Dukaja, który jest nie tylko wybitnym artystą, ale jest także filozofem. Jest po prostu mądrym człowiekiem. Napisał on książkę, esej zatytułowaną Po piśmie w której analizuje to, w jaki sposób zmienia się nasz świat, w jaki sposób zmienia się sposób poznawania tego świata w związku ze zmianą technologiczną, w szczególności ze zmianą dotyczącą internetu, jego wszechobecności i naszego dostępu do nich. I chciałbym Wam dzisiaj o tej książce opowiedzieć, bo ona zrobiła na mnie po pierwsze bardzo duże wrażenie. Uważam, że Jacek Dukaj w tej książce pokazał wgląd, który jest potężniejszy niż wgląd Harariego w to, co się dzieje współcześnie. No ma ten pech że piszę po polsku, w związku z tym nie jest tak, jak on znany, ale uważam, że naprawdę tam pokazuje coś bardzo, bardzo ważnego i mi to bardzo pomogło. Tam jest wiele aspektów, ale chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o, jedny, o jednym z nich, który znowu jest aspektem dotyczącym człowieka, społeczeństwa i funkcjonowania w tym społeczeństwie, ale z drugiej strony rzutuje na to, jak funkcjonuje państwo i jak funkcjonuje społeczeństwo, w szczególności jak funkcjonuje prawo. Dlaczego w ogóle Dukaj pisze o tym, że zmiana technologii tego, jak poznajemy świat, wpływa na nasze postrzeganie świata, na nasze myślenie. To jest stara myśl. To jest myśl, która pojawia się u wielu autorów. U Waltera Onga na przykład, u Jacka Goody'ego. Jest wielu takich autorów, którzy w szczególności analizowali coś, co się kiedyś w ludzkości zdarzyło. Mianowicie przejście od tak zwanej kultury oralnej, kultury, w której nasza komunikacja była oparta na mowie, do kultury pisma. Znowu, mogłoby się wydawać, że to jest tylko drobna zmiana. Otóż była to zmiana wielka, która, jak wszyscy ci autorzy pokazują, wpłynęła na nasz sposób myślenia. Jak? W szczególności w taki sposób, że kiedy myśleliśmy mową, byliśmy bardziej konkretni, byliśmy bardziej przyzwyczajeni do szczegółu, do konkretu, a kiedy pojawiło się pismo, kiedy pojawił się alfabet, nagle udało nam się myśleć bardziej abstrakcyjnie. Pozwólcie, że, że to wyjaśnię. Zobaczcie, kiedy mówimy kiedy zdarza się mowa, tak jak teraz, chociaż to jest oczywiście nagrywane, więc już jest oszustwo, kiedy mówimy do siebie, to ta mowa się pojawia i znika. W tym sensie jest ona zależna, jest ona zdarzeniem, jest ona zależna od czasu i miejsca, i potem jej już nie ma. Trzeba na nią zareagować tu i teraz. Zawsze mówi konkretny człowiek, to co mówi jest z nim związane, więc trudno jest bardzo oddzielić ten kontekst od, od tych słów. Kiedy jednak mowa zostaje zapisana albo w formie pisma, albo w formie nagrania, to ona się jakby odrywa od tego człowieka. Znaczy po pierwsze odrywa się od tego momentu i wędruje w czasie, będziecie oglądali ten film oczywiście w innym momencie niż ja go nagrywam. Być może jeżeli YouTube nie upadnie, internet nie upadnie, będziecie mogli go obejrzeć za 10 lat, może nawet za 20 lat. Być może ktoś będzie mógł obejrzeć tę moją wypowiedź, kiedy mnie już nie będzie, a więc zupełnie oderwie się moje słowo od, ode mnie. No więc mamy od, oderwanie od konkretnego momentu, coś staje się bardziej ogólne, może się pojawiać w nowych kontekstach. Popatrzcie na przykład na alfabet, kiedy nagle zapisujemy litery, no, to nam się wydaje oczywiste, ale pomyślcie o człowieku, który nie umie pisać, on tylko słyszy dźwięki, słyszy ciągi dźwięków i nie umie tak naprawdę w nich czegoś wyróżnić czegoś, co jest powtarzalne, czyli słyszy egzemplarze wypowiedzi, ale nie słyszy typów wypowiedzi, bo litera, słowo w słowniku jest jakby wyciągnięte z praktyki, trochę tak jak motyl, którego przypniemy szpilką, już nie jest żywym motelem funkcjonującym gdzieś w rzeczywistości, tylko jest przykładem. Coś z konkretnego staje się bardziej ogólne. Kiedy posługujemy się językiem, to jest dla nas normalne, także w mowie pomyślcie, ile razy w życiu użyliście słowa pies w odniesieniu do jakiejś rzeczywistości i do jamnika, i do jakiegoś wielkiego doga, prawda? Te sytuacje były różne, a wasza umiejętność mówienia powodowała, że potrafiliście te konkretne sytuacje uogólnić do jakichś cech wspólnych. Tak? Ten wspólny mianownik, te cztery nogi, szczekanie, y, jakieś inne jeszcze cechy, nazywaliście słowem pies. To oznacza, że nasze, w ogóle nasze posługiwanie się językiem jest abstrakcją, jest wyciągnięciem czegoś, co ogólne, z czegoś, co konkretne, a już Pismo w stosunku do mowy jest już w ogóle oderwaniem od miejsca i czasu, przeniesieniem na jakiś poziom abstrakcyjny. Mówi się, że wymyślenie alfabetu nie bez przyczyny poprzedzało wielki rozwój filozofii greckiej na przykład i w ogóle wymyślenie pisma przyspieszyło naszą umiejętność funkcjonowania w świecie, bo one bardzo wpłynęły na naszą zdolność abstrakcji. Są takie badania w Kazachstanie kiedyś prowadzone, w odniesieniu do plemion, które były w połowie jeszcze w fazie oralnej, czy w swojego rozwoju nie umiały pisać, a niektórzy członkowie już potrafili pisać. I tam ta różnica między konkretem a abstrakcją jest bardzo mocno widoczna. Kiedy tym ludziom, którzy nie potrafili pisać, pokazywano okrąg narysowany na kartce, pytając, co to jest, odpowiadali konkretem. Mówili talerz, księżyc, koło uwozu. Kiedy ten sam okrąg pokazywano ludziom, którzy potrafili pisać, mówili okrąg, koło, czyli potrafili wyciągnąć cechę kolistości, Bycia okręgiem z konkretnych sy sytuacji. Rozwój pisma jest dla nas tak bardzo ważny, bo właśnie on nam pozwala między innymi być bardziej analitycznym. Kiedy ja mówię i to, tego nie nagrywam, albo nikt tego nie zapisuje, to te słowa ulotnią się, już nikt nie będzie mógł do nich wrócić i na przykład powiedzieć, że w, w moim zdaniu numer 134 powiedziałem coś sprzecznego w stosunku do zdania numer 3. Jeżeli to zapiszę. Taka analiza jest możliwa. Ktoś przeczyta zdanie numer 134, wróci do zdania 3 i powie, panie matczak, tutaj jest sprzeczność. Taka analiza wypowiedzi w mowie nie jest możliwa, albo przynajmniej jest utrudniona. Dopiero pismo pozwala nam być bardziej analitycznym. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to był pierwszy moment, kiedy ludzie przeszli z jakiejś jednej technologii komunikacji ustnej na inną, na pisemną. I to zmieniło nasze myślenie i to zmieniło nasz świat. To spowodowało, że zaczęliśmy myśleć regułami, czymś, co jest abstrakcyjne, czymś, co jest wspólnym mianownikiem, czymś, co jest bardziej ogólne. To pozwoliło, jak mówi Dukaj, rozwinąć się takim praktykom, które możemy określić mianem praktyk opartych na logosie, czyli właśnie na słowie, na idei. Taką praktyką jest między innymi prawo. Pozwoliło też rozwinąć się pewnym systemowym takim, takim praktykom, jak właśnie ustawy, regulacje, które mają charakter bardzo ogólnych reguł, abstrakcyjnych reguł, które stosują się do wszystkich. Odeszliśmy od kazuistyki, który był jeszcze znany w przeszłości. Ale Teraz dochodzimy do punktu najważniejszego, bo to jest przecież wszystko przeszłość. A Dukaj jest najlepszy wtedy, kiedy analizuje teraźniejszość. Dukaj mówi, teraz mamy następną zmianę. Na czym polega ta zmiana? Powoli odchodzimy od pisma. Dlatego jego esej nazywa się Po piśmie. Jest to zresztą problem dla pisarza, który pisze o tym, że odchodzimy od pisma. Ale Dukaj ma oczywiście pełną świadomość tego. Więc Dukaj mówi, odchodzimy od pisma, odchodzimy od słowa, odchodzimy od logosu. Dlaczego? Dlatego, że wchodzimy w erę, jak ją nazywa, niezapośredniczonego postrzegania rzeczywistości. O co mu tutaj chodzi? Pomyślcie na przykład, jak wyglądało życie ludzi w XIX wieku, kiedy nie było radia, telewizji, nie było internetu i na przykład ktoś opowiadał jakąś historię. Mógł to zrobić wyłącznie za, po, za pośrednictwem słów. No po prostu do nich mówił, opisywał, te słowa wpływały na ich umysł, oni sobie to jakoś wyobrażali. I wtedy przeżywali emocje. Ktoś opowiadał im historię Kmicica, więc byli najpierw wściekli, później byli zadowoleni, rozśmieszeni, wystraszeni. Każda ich emocja była zapośredniczona słowem. Później było podobnie, nawet wtedy, kiedy rozwinęło się radio, to było jednak tylko słowo, mowa. Już telewizja była przejściem w takim kierunku, który słowa mniej potrzebował, dlatego, że mógł pokazać obraz. I wtedy ludzie nie mieli słowa, które pośredniczy między obrazem a emocją. Widzieli na przykład coś strasznego. Nie? Zwycięstwo przegraną kogoś albo zwycięstwo czyjeś. Na przykład zwycięstwo aliantów w czasie II wojny światowej. Mogli przeżywać radość. Nie było słowa. Mogli widzieć, mogli widzieć tylko obraz. Dukaj mówi na przykład o tym, że kiedyś Malarstwo, także realistyczne, było przecież bardzo popularne. Wraz z wynalezieniem fotografii stało się niepotrzebne, dlatego że fotografia potrafi idealnie odebrać obraz i pokazać nam go. I znowu nie musimy mieć słowa, które opisuje zdjęcie, bo po prostu widzimy zdjęcie, więc przeżywamy emocje. Słowo znika pomiędzy komunikacją a emocją. Emocje, przeżywanie nie jest już zapośredniczone przez słowo. No i możemy powiedzieć, co z tego? No nic, no, na przykład rozwija się... Instagram, gdzie komunikacja jest właściwie komunikacją obrazkową i słów jest niewiele. Ja nieraz obserwuję to nowe dla mnie medium. Tak jak na przykład na Facebooku ludzie oczywiście publikują obrazki, ale jest dużo słowa, są spore posty. Na przykład na Instagramie właściwie jest tak, obrazek, serduszko, ręka. Tak? Obrazek, serduszko, ręka. Same obrazy, hierogli hieroglify można powiedzieć. A więc... Nie ma słowa, jest go coraz mniej. Twitter oczywiście też jest oparty na słowie, ale nawet skrócenie liczby znaków, które tam występuje, powoduje, że tego słowa w naszej komunikacji jest coraz mniej. I teraz co się z tym wiąże? No, Dukaj, jak powiedziałam, jest bardzo mądrym człowiekiem i on pokazuje rzecz następującą. Jak słowo odchodzi do lamusa i zaczynamy przeżywać konkretne emocje, to w pewnym sensie odwrotnie przechodzimy tę drogę, którą kiedyś przeszliśmy od oralności, oralności do pisma. Zamiast myśleć coraz bardziej abstrakcyjnie, ogólnie, Myślimy coraz bardziej konkretnie, konkretną emocją. Przeżywamy człowieka, jak mówi Duka. I nie, nie, nie myślimy o idei, nie myślimy o systemie, myślimy o konkretnym człowieku. Zobaczcie, w, Pol w Europie jakiś czas temu rozpoczął się tak zwany kryzys emigracyjny, kryzys uchodźczy, związany z wojnami i z tym, że ludzie przybywali do Europy. I teraz oczywiście o tym się napisało mnóstwo książek, jest mnóstwo analiz, w ogóle samo słowo kryzys jest bardzo ogólnym słowem, bo kryzys to nie człowiek, prawda? kryzys to jakieś zjawisko. I teraz pewnie o tym słyszeliście i być może niektórzy z was się tym przejmowali, ale pamiętacie ten moment, kiedy nagle pojawiło się w sieci zdjęcie tego biednego dwuletniego chłopca, który w tej czerwonej koszuleczce leżał martwy na, na brzegu morza i wtedy jakby wszystko się zmieniło, bo nagle ten abstrakcyjny kryzys stał się czymś bardziej konkretnym. Coś, co, co trudno sobie wyobrazić w kwestii emocji, stało się dramatem konkretnego człowieka, konkretnej rodziny, konkretnego dziecka. Nie bez przyczyny mówi się, że obraz mówi więcej niż tysiąc słów, ale robi jeszcze coś więcej. Pokazuje nam, daje nam możliwość przeżycia emocji tu i teraz, bez zapośredniczenia słowa. Ale te emocje powodują, że my zaczynamy myśleć przez konkretnego człowieka, przez konkretne emocje, czyli schodzimy z tej abstrakcji. No i moglibyście powiedzieć, że to dobre zjawisko, ale ono może mieć też złe skutki. Zobaczcie, wiele ważnych systemowo praktyk w społeczeństwie, takich jak prawo, a także jak szczepienia, o których zaraz powiem, opierają się na tym, że system jest ważniejszy niż jednostka. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Te koncepcje, takie jak prawo, czy takie jak na przykład system szczepień opierają się na założeniu, że systemowe, ogólne efekty dobre dla społeczeństwa są ważniejsze niż nawet nieraz indywidualne cierpienie. To jest brutalne, ale popatrzcie na to, najlepiej to wyjaśnić na przykładzie szczepień. Szczepienia pozwoliły nam uchronić się od wielu straszliwych chorób. Nie ma w ogóle żadnej wątpliwości co do tego. Jednocześnie wiemy o tym, że szczepionki, jak każde produkty lecznicze, mają, środki, mają skutki uboczne. Nieraz zdarza się ktoś, że to, że ktoś przeżywa ciężkie powikłanie, nieraz nawet śmierć po przyjęciu szczepionki. Kiedyś, kiedy myśmy myśleli głównie słowem, kiedy obrazów, cierpień indywidualnych ludzi nie widzieliśmy tak bezpośrednio jak teraz, Łatwiej było nam zaakceptować myśl, że system, który chroni społeczeństwo przed chorobami, daje tę odporność stadną, jest ważny. Teraz bardziej myślimy tymi konkretami. Widzimy konkretne cierpienie konkretnych ludzi i zaczynamy się coraz bardziej temu systemowi sprzeciwiać, bo myślimy bardziej konkretem, nie abstrakcją. I to nam zaburza postrzeżenie. Zobaczcie ostatnio te informacje na temat szczepionek, które podobno... Yy, yy, powodują zakrzepice. Oczywiście powodują, w niektórych przypadkach, nikt nie zwraca uwagi na to, że palenie papierosów powoduje zakrzepicę o wiele, o wiele częściej niż szczepionki. Że środki anty antykoncepcyjne powodują zakrzepice o wiele, o wiele częściej. Że COVID powoduje zakrzepicę setki tysięcy razy częściej niż szczepionka. Bo nie myślimy systemowo, myślimy konkretnie. Sprawem jest podobnie. Prawo jest systemem w tym sensie, że nie, nie gwarantuje, że zawsze na przykład sąd da rozstrzygnięcie konkretne, dobre, sprawiedliwe. Nieraz pojawiają się błędy, tak jak w systemie szczepień. Ale ludzie są teraz bardziej zainteresowani tymi błędami niż systemem. Trochę tak, jak kiedy latamy samolotem, nie obchodzi nas to, że 99,9% podróży lotniczych kończy się szczęśliwie, że jest to o wiele bezpieczniejszy środek transportu niż jeżdżenie samochodem. Myślimy o tej katastrofie, która się zdarzy raz na parę lat, bo to nas przeraża, to jest emocja, to jest konkret. Są ludzie, którzy nam w systemach pokazują tylko katastrofy, a nie to dobro. Pokazują nam tylko samoloty, które spadły, a nie te, które doleciały. Pokazują nam nieszczęśliwych ludzi, którzy są zdrowi dlatego, że się zaszczepili, tylko tych, którzy mieli powikłania. I pokazują nam na przykład niedobrych sędziów uczciwych, tylko tych dwóch, jednego, który ukradł kiełbasę, drugiego, który ukradł kawałek wiertarki. Albo pokazują nam niesprawiedliwe przypadki, które oczywiście się zdarzają, a nie pokazują nam tych sprawiedliwych, których wszyscy rozumieją, że tak trzeba było kwestie rozstrzygnąć. I teraz zobaczcie, to jest niezwykle interesujące, bo Dukaj w pewnym sensie diagnozuje nam kryzys, z którym mamy do czynienia. Coraz trudniej jest ludzi przekonać, że system jest ważny, że, że ten porządek abstrakcyjny jest ważny. Każdy zwraca uwagę na jakąś konkretną osobę, na jej konkretne cierpienie. Łatwiej jest populistą, trudniej jest ludziom, którzy racjonalnie myślą. To trochę uzasadnia ten kryzys. Kiedyś miałem wykład dotyczący praworządności. Wiecie, praworządność też jest abstraktem też jest abstrakte. My dopiero zaczęliśmy rozumieć być może takie abstrakte jak Trybunał Konstytucyjny, Praworządność, kiedy to wszystko zeszło na dół i doszło do konkretu. Wtedy, kiedy została wydana decyzja aborcyjna Trybunału, kiedy nagle ludzie zobaczyli, że te abstrakcyjne kwestie mogą mieć wpływ na ich konkretne życie. Natomiast wtedy, kiedy my, prawnicy, mówimy o praworządności, ludzie mówią, skończcie gadać, to jest abstrakcyjne, nikt tego do, 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 do garnka nie włoży. W ogóle po, po co o tym gadać. Oczywiście jest nam trudniej wtedy walczyć z populistami. Ale jak mówię, miałem kiedyś wykład, gdzie mówiłem o tych rzeczach i to była akurat sala w takim budynku, w którym był pan portier i on oczywiście musiał czekać, chyba nie był za bardzo zadowolony z tego, że ja mówię tak długo i on musi zostać jeszcze jakiś czas, ale jak wyszedłem zaczęliśmy rozmawiać i on w pewnym sensie powiedział właśnie tak, wie pan co, to takie trochę chrzanienie, co pan opowiada. Nie? Mówi pan tutaj jakieś abstrakcje, Są konkretne losy konkretnych ludzi, którzy, których sąd skrzywdził, którzy właśnie zostali mają, stali się ofiarami niesprawiedliwych wyroków. Trzeba to wszystko zmienić. Trzeba to wszystko zmienić. Jarosław Kaczyński ma rację, to w ogóle trzeba z tym zrobić porządek. Zaczęliśmy rozmawiać. No i ja wtedy zacząłem z nim rozmawiać w pewnym sensie o tym problemie system jednostka, abstrakcja konkret. I, i wtedy zawsze zadaję takie pytanie, niech pan sobie wyobrazi, że ma pan na przykład ojca, który włamał się do apteki po to, żeby ukraść leki dla swojego dziecka, bo nie miał na nie pieniędzy. Czy uważa pan, że on zrobił źle, że ukarałby go pan? No i wtedy ten pan portier mówi, no nie, no rozumiem go, sam jestem ojcem, nie, pewnie bym tak samo zrobił. No dobrze, mówię dalej, a gdyby, miał pan odpowiedzieć na, taki pyta na takie pytanie, a gdyby wszyscy, którzy są w potrzebie, włamywali się do sklepów, włamywali się do aptek, to zaakceptowałby pan to? Mówi, nie, no nie, absolutnie nie, przecież to w ogóle żyć się by nie dało. No widzicie, to jest właśnie ta różnica. Konkret to jest ta sytuacja tego ojca, konkretnej osoby, która kradnie czy włamuje się dla jakiegoś dobra. I kiedy ten konkret, widzimy ten konkret, to jesteśmy nawet w stanie powiedzieć nie, to, to jest zrozumiałe. Ale kiedy przeniesiemy to na ogół zachowań, to wiemy, że to jest niedopuszczalne. Czyli jak przejdziemy z konkretu na system, na ogół, to wiemy, że to jest niedopuszczalne. Tego nas uczy imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta, który mniej więcej brzmi tak... Postępuj tylko według takiej maksymy, czyli takiej jakby twojej indywidualnej, konkretnej zasady, co do której jednocześnie byś chciał, żeby stała się prawem uniwersalnym, czyli żeby wszyscy tak postępowali. Wiemy, że tego się nie da zrobić. Tak? Kiedy widzimy ojca, mówimy, no okej, okay. ale jakbyśmy mieli to przenieść na system na ogół, mówimy nie. Kiedy widzimy kogoś, kto ma powikłania po szczepionce, powiemy, no nie, kurczę, coś jest nie tak z tymi szczepionkami. Ale kiedy zapytamy siebie, no dobrze, ale to znaczy, że mamy nie szczepić? no to wtedy przychodzimy na system i mówimy no nie, musimy szczepić, bo inaczej choroby wrócą i znowu będziemy cierpieć. To jest trudne zagadnienie, które Dukaj dokładnie bardzo precyzyjnie diagnozuje. Moim zdaniem ma rację. Nie wiem, jakie z tego płyną konsekwencje, no bo właściwie jako prawnik powinienem być załamany. Mój system, prawo przestaje być dla ludzi ważne. Gdybym był lekarzem powinien być załamany. System szczepień dla ludzi przestaje być ważny. Konkret zaczyna być kluczowy. Nie wiem, nie mam dobrej odpowiedzi. Może wy macie, może wy się na tym zastanowicie. Być może to jest tak, że trzeba zacząć opowiadać indywidualne historie, które są historiami dobrymi. Yy, telewizja to robi. No, wiecie, jak telewizja wyjaśnia? Abstrakcyjny problem inflacji. Nie językiem ekonomicznym, tylko mówi Pani Basia zrobiła dzisiaj swoje codzienne zakupy. Kupiła kajzerki, serek i masełko. No ale nagle zapłaciła więcej niż zwykle. Czyli zobaczcie, konkretem wyjaśniają abstrakt. Wydaje mi się, że tak też trzeba mówić o abstraktach. Trzeba mówić językiem, który uderza w te, w te, te poczucie emocji, konkretu. To, to jest bardzo ważne. Podsumowując, Jacek Duka jest bardzo mądrym człowiekiem. Mówi nam, że zmiany w postrzeganiu świata, to, że słowo przestaje być ważne, kontakt z obrazem staje się ważny, Powoduje, że nasze emocje, nasze wrażenia są niezapośredniczone przez słowo, przez logos tak zwany, przez racjonalność. Emocji jest coraz więcej, konkretu jest coraz więcej, systemu i abstrakcji jest coraz mniej. To stanowi zagrożenie dla pewnych systemów oświeceniowych, praktyk oświeceniowych, takich jak prawo, jak właśnie szczepienia, o których mówiłem, wiele, wiele innych. Dlatego, że ludzie są bardziej podatni na emocje, na populizm, myślą konkretem, losem konkretnego człowieka, nie abstrakcja. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zastanowić się, co z tym wszystkim zrobić. Natomiast w zakończeniu tego filmu chcę jeszcze odnieść się do jednej kwestii, bo Jacek Dukaj napisał także jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej tekst, który mnie trochę zaniepokoił. No, niestety, nawet jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo mądry, nieraz pisze rzeczy błędne i niebezpieczne. Odpowiedziałem na ten tekst w ostatnim tygodniu, także chcę wam z, jakby streścić tę dyskusję, bo wydaje mi się, że ona jest ważna. Dukaj napisał, że ze względu na tę, można powiedzieć, hegemonię technologii, na to, że jesteśmy tak podłączeni do internetu wszyscy, że nie, nie możemy się wylogować, albo jak się wylogujemy, to jesteśmy bardzo zestresowani, stajemy się ofiarami manipulacji. To znaczy ci, którzy władają tym internetem, wielk, tak zwane big tech, Google, Facebook, inne tego typu podmioty, mają nas w garść. W tym sensie, że mogą nas zmanipulować nie tylko na przykład reklamowo do tego, co kupimy albo gdzie pojedziemy na wakacje, ale mogą zmanipulować demokrację. No w pewnym sensie afera Cambridge Analytica to pokazała: znaczy dane dotyczące nas zostały zebrane, pewnych pewnych głosujących, następnie zostały przygotowane konkretne komunikaty do tych ludzi, związane z poparciem, nie wiem, Trumpa albo niepopieraniem Clinton, albo pozostaniem w domu w przekonaniu, że ona na pewno wygra, co wpłynęło na wynik wyboru. Jacek Dukaj mówi, to jest groźne, bo to oznacza, że demokracja taką, jaką znamy, jest w niebezpieczeństwie. Może zostać schakowana, jakby z zewnątrz. Ludzie mogą się nam włamać do umysłów i spowodować, że będziemy działać inaczej. Demokracja stanie się pusta, bo będzie nam się wydawało, że wybieramy kogoś, na kogo chcemy głosować, a tak naprawdę będziemy wykonywali posłusznie polecenia wielkiego brata, który siedzi gdzieś tam w internecie i nami steruje. I tu Dukaj mówi, tak, trzeba w związku z tym, i tu uważajcie, wprowadzić cenzurę. Nie może być tak, że te wszystkie informacje do nas dopływają i my jesteśmy im poddani. No i z tym ja mam oczywiście ogromny problem, nie tylko dlatego, że, no nie wiem, kocham wolność albo uważam, że wolność wypowiedzi jest ważna, ale dlatego, że tutaj jest jakaś jedna wielka pomyłka. Słuchajcie, informacja, która do nas przypływa, jest dla nas bardzo ważna. I oczywiście możemy być nieraz zmanipulowani, ale nie jest tutaj rozwiązaniem odcięcie nas od tej informacji, bo przecież ktoś to musi zrobić. No Dukaj mówić, musimy mieć takich zaufanych cenzorów. Słuchajcie, zaufany cenzor tak często występuje w rzeczywistości jak cnotliwa prostytutka. Przepraszam za takie, takie słowa. Zawsze ktoś, kto cenzuruje, cenzuruje w swoim interesie. Wyobraźcie sobie, że na przykład Orban na Węgrzech będzie chciał chronić swoją demokrację przed manipulacją, ale co, no jednocześnie rozumiem, w pełnej uczciwości komunikaty swojego odwiecznego wroga Sorosza przepuści. No bo będzie jednak zaufanym cenzorem. Oczywiście, że nie. Czy Erdoğan będzie chronił Turcję przed schakowaniem, ale nauczania Gulen'a, także swojego wroga, yy, będzie propagował? No oczywiście, że tak nie będzie. Będzie chronił siebie, będzie chronił swój interes polityczny. To jest problem, dlatego że Dukaj zdaje się uważać, że cenzura jest jakimś rozwiązaniem. Otóż nie, nie jest cenzura rozwiązaniem z jednego podstawowego powodu. Zawsze każda nowa technologia i alfabet, i pismo powodowało strach. Na przykład Platon się obawiał, że wprowadzenie pisma ludzi ogłupi, że ludzie nie będą pamiętać już nic, bo wszystko będzie zapisane. Nie jest sposobem odcinania ludzi od informacji, tylko rozszerzanie informacji, które dostają. Czyli nie potrzebujemy kolejnego urzędu cenzorskiego, urzędu kontroli prasy, i, i widowisk, publikacji, tylko urzędu antykonkurencyjnego w zakresie idei. Chodzi o to, żeby nikt nie miał monopolu. I to się dzieje. Unia Europejska, która wprowadza teraz nowe regulacje, czy pracuje nad nowymi regulacjami, wprowadza takie rozwiązanie, z którego, które raczej ma iść w kierunku równości w komunikacji, a nie odcięciu od komunikacji. Bo odcięcie to manipulacja. Trzeba rozszerzyć informacje. I trzeba spowodować, żebyśmy mieli do niej równy dostęp. Dukaj moim zdaniem tu akurat popełnia błędy. On widzi człowieka, wiecie, trochę taki, jakby jakbyśmy żyli w Matrixie. Pamiętacie ten film, w którym my jesteśmy w ogóle podłączeni do jakiegoś światłowodu, który nam wprowadza do głowy, do głowy atrapę świata i my w ogóle jesteśmy przekonani, że to jest żywy świat. To jest ciekawe, że wizja Matrixa to jest wizja Kartezjusza tak naprawdę, która oddziela umysł od ciała. My teraz wiemy, że ta wizja jest błędna dualizm tak zwany jest błędny, bo człowiek jest ucieleśnionym poznaniem, ucieleśnioną kognicją, my całym ciałem postrzegamy. To nie, nie, w ogóle nie jest możliwa taka sytuacja, w której my postrzegamy wszystko tylko umysłowo, a trochę taką wizję przyjmuje, przyjmuje Duka. I Tak jakbyśmy ciągle siedzieli przed tym komputerem, w ogóle nie odczuwali świata i nie zbierali informacji w żaden inny sposób. Oczywiście, że zbieramy. Nawet jeżeli ktoś się da zmanipulować antyszczepionkowcom przez internet, no to... Jeżeli wydarzy się coś w jego normalnym życiu, nie wiem, umrze mu ktoś bliski na COVID albo na inną chorobę, na którą jest szczepienie, to ta informacja ze świata offline może być ważniejsza niż informacja ze świata online. Dokładnie, no tak jakby nie bierze tego pod uwagę. Uważa, że jesteśmy jak ci gracze, którzy grają, grają, umierają przy tym komputerze, bo zapominają o swoim ciele, myślą tylko o umyśle. Moim zdaniem ta wizja jest błędna. My potrzebujemy informacji ewolucyjnie i biologicznie. Potrzebujemy informacji, żeby radzić sobie ze światem. I teraz najważniejsza rzecz. Cenzura jest zła, dlatego że ona musi się pojawiać wtedy, kiedy informacja jeszcze się nie wykluła. Ja w tym tekście napisałem, że cenzura jest taką arbitralną aborcją idei. Arbitralną aborcją idei. Znaczy, że ona zabija ideę, zanim ona się wyrośnie, zanim ona się wykluje. A więc nie może wiedzieć, jakie będą jej konsekwencje. Musi arbitralnie o tym zdecydować. Tymczasem, jak to się mówi, wiel każda wielka prawda jest na początku bluźnierstwem. Wydaje się zła i chce się ją zabić. Ale nieraz daje, daje pozytywne konsekwencje, bardzo pozytywne konsekwencje. Pomyślcie na przykład o całym buncie przeciwko monopolowi Kościoła katolickiego, czyli reformacji. Chciano zabić tę ideę, ale ona się zabić nie dała. Dlatego, że wydawała się zła, a ostatecznie okazało się, że dała większą różnorodność, większą wolność itd., itd. Potrzebujemy informacji, żeby się, żeby się mierzyć z rzeczywistością. Musimy pozwolić się pewnym informacjom, pewnym ideom rozwijać. Oczywiście nie wszystkim pozwalamy się rozwijać, dlatego, że już wiemy, co się z nich wykluło. Niektórzy pytają, dlaczego nie ma absolutnej wolności wypowiedzi? Dlaczego na przykład nie można głosić idei faszystowskich czy komunistycznych w sposób wolny? Bo my wiemy, co z tych idei się wykluło. Wiemy, do czego one doprowadziły. Do masowego morderstwa ludzi. Nie musimy już czekać na to i nie musimy dawać im drugiej szansy. Wiemy, na co je stać. Więc możemy zablokować się i to, to nie jest arbitralna aborcja, to jest działanie, które ma na celu z, zaprzestanie y, propagowania idei, które mogą, można by nazwać ideami nowotworami. Krótko mówiąc, tutaj w tym przypadku moim zdaniem Dokaj się myli. Cenzura nie jest odpowiedzią. Odpowiedzią jest wolność wypowiedzi, wolność kreowania maszyny nie, z, nie zdławią naszej y, spontaniczności tak łatwo. Zobaczcie, te wszystkie algorytmy, o których pisze i które niby mają nas oszukać, przecież one tylko mieszają treść, którą generalnie produkują ludzie. A ludzie są nieprzewidywalni. Tak jak nie wiemy, co będzie następnym przebojem filmowym, czy muzycznym, jak nie wiemy, co będzie następnym popularnym memem, tak nie wiemy, jak my zareagujemy do końca na to. Jesteśmy na szczęście nieprzewidywalni. Co więcej, znowu Duke zakłada, że ta sztuczna inteligencja się tak strasznie rozwinie, że będzie mądrzejsza od nas. Jest pewna przeszkoda. Sztuczna inteligencja nie może się do, jak do tej pory mocno rozwinąć, dlatego, że nie ma ciała. Właśnie dlatego, że poznanie świata jest oparte także na po, po, poznaniu cielesnym, a ona ciała nie ma. Dobrze sobie radzi w zamkniętych systemach reguł, takich jak szachy i tam jest lepsza. Deep Blue był lepszy od Kasparowa i wygra, wygra z nami maszyna w szachy, wygra w starożytną grę Go. Ale kiedy przyjdzie do, do, do reakcji na rzeczywistość, na przykład do używania języka, który wymaga postrzegania rzeczywistości, różnic w rzeczywistości i aplikowania języka do świata, to już tak łatwo jej nie pójdzie. Krótko mówiąc, Dukaj zbyt optymistycznie widzi sztuczną inteligencję, zbyt pesymistycznie widzi człowieka jako tylko umysł także, a nie ucieleśnioną kognicję tak zwaną i wyprowadza z tego zbyt daleko idące wnioski. Wnioski, które są przerażające w pewnym sensie. Mówi, że świat, w którym, że świat, który nas czeka, to świat, w którym wolna ekspresja będzie zbrodnią. Nie, wolna ekspresja jest prawem, jest warunkiem funkcjonowania społeczeństwa, bo produkuje nowe idee, żebyśmy mogli sobie radzić ze światem. Nie możemy ich zabijać, kiedy są małe. Musimy poczekać, aż wyrosną, bo wtedy dadzą nam jakiś, jakąś pomoc, która właśnie działania w tym świecie dotyczy. Co to wszystko oznacza? To oznacza, że... Z jednej strony mamy do czynienia z Jackiem Dukajem, który jest absolutnie genialny i widzi pewne elementy, których wielu ludzi nie widzi. Za to jestem mu bardzo wdzięczny. Z drugiej strony widzimy Jacka Dukaja, który moim zdaniem się myli w aspekcie właśnie przewagi sztucznej inteligencji i, i cenzury jako nadziei na radzenie sobie z tym. To jest kolejny kamyczek do naszej dyskusji, że nikt nie ma absolutnej racji. Są ludzie, którzy w jednej kwestii, Mówią rzeczy genialne, w innych kwestiach mówią rzeczy błędne i każdy do, tego, do, tej, do tej grupy należy. Oczywiście i ja należę, i wy należycie, więc nie ma co być zbyt pewnym, że moje idee są bardzo mądre. Ale powinniśmy być w szczególności wdzięczni autorom, którzy prześwietlają rzeczywistość, którzy widzą dalej, widzą, widzą lepiej niż my. Jacek Dukaj jest zdecydowanie takim autorem.